0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, bertemu kembali Bersama saya Ilham Rahman Dan tentunya podcast bala-bala Podcast yang Tetap garing dan receh Karena apa? Karena Kan bala-bala harus garing, kalau nggak garing nggak enak kan Masa bala-bala pakai kuah Terus receh gitu kan Karena harga balap-bala -bala masih standar lah, 500 ribu atau 2.003 gitu. <laughs> Apa sih Ya setelah hampir dua minggu, kurang lebih dua mingguan lah, kami nggak buat konten apapun. Di sini saya setelah dua minggu itu juga saya baru beres membaca buku. novel karangan salah seorang sastrawan idola saya panutan saya juga Emma Ainul Hajib atau Taunun. Beliau membuat novel berjudul Gerakan Punakawan atau Arus Bawah novel yang dengan tebal 228 halaman ini yang lumayan membuat kejenuhan saya diuji. Tapi ini sangat menarik novel ini. Saya di sini bakalan belajar mereview buku novel Hemayun Najib ini karena bagi saya ini ini harus dibaca karena ya pokoknya mantap lah buku ini. Saya awali review buku ini dengan pertama covernya cover, cover di sini bukunya berwarna krem, hampir semua warna krem. dengan ilustrasi kayaknya Semar ilustrasi si Semar lagi duduk lagi memandang ke atas dengan tatapan yang kayaknya ada 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 apa gitu kayak yang melamun yang polos gitu lagi kayak ada tekanan apa sih Semarnya gitu nah di atasnya ada tulisan gerakan punakawan harus bawah di atasnya lagi ada tuh, ada nama main wajib sang penulis di novel ini di belakangnya nggak nggak berbeda sama sampul depan belakangnya juga sama gambar semar lagi duduk ini kayaknya dilukis nih ilustrasinya bagus pokoknya menarik nah setelah kita buka halaman pertama saya kaget nih nah ini juga jadi salah satu alasan saya kenapa saya ingin belajar mereview kembali buku tentunya buku novel ini karena apa karena ini bu buku nggak sia-sia saya dapatkan saya dapatkan enggak-sia saya saya kayaknya udah jiwadoh nih pas waktu itu beli buku Nah tiba-tiba ada buku ini <laughs> karena apa ini bukunya tua banget ini saya dapat di tokoh buku bekas karena di toko buku yang baru di Gramedia misalkan saya saya yakin udah nggak ada cetakan pertamanya ini nggak tahu kalau cetakan selanjutnya nggak tahu ada nggak tahu tahun berapa gitu cuman saya ini dapat yang e, cetakan pertamanya tahun 1994 ini buku tahun 1994 gila saya juga lahir 1997 berarti saya sama buku ini Ketuaan buku ini Makanya ini sangat berharga salah satu buku yang begitu berharga bagi saya selain keluarga saya di dalam pertama kita lihat di sini cetakan pertama September 1994 yang membuat saya ingin mereview buku ini karena waktu banget nih hampir 20 tahun lebih kayak buku di sini ada gerakan punakawan harus bawah nah ini pertama pas saya baca-baca awal sih nggak ngerti punakawan arus bawah punakawan itu apa sih itu pas saya baca-baca uh, di artikel ternyata punakawan itu uh... punakawan itu karakter wayang Indonesia yang melambangkan empat tokoh yang mana di tokoh di sana ada tokoh Semar tokoh Gareng, Tengkoh Petruk sama Tengkoh si Bagong Nah di punakawan ini Punakawan ini buku, di dalam buku ini menceritakan kehidupan empat punakawan itu Si Semar, si Petruk, Gareng, Bagong dengan empat karakter yang berbeda Dan saya jujur baru pertama tahu bahwa Semar itu seperti ini petruk seperti ini, Gareng seperti ini, bagong seperti ini. tapi nggak tahu kalau di referensi yang lain. tapi pas saya baca di buku ini, saya tertarik dengan dengan apa ikhaya punakawan itu, karena si, si karena si semar dengan dengan apa dengan gayanya yang yang dingin, yang cuek gitu kan. Tidur dia Dia aja santai-santai Karena dia bapaknya Dari yang tiga itu kan Bapaknya si Petruk Si Gareng si Bagong. Petruk yang Karakternya Kalem Dingin gitu Tenang Tapi si Gareng Yang karakternya Banyak omong Lebih cenderung uh, menguasai lah lebih cenderung uh, individualis enggak individualis sih lebih apa lebih menguasai aja gitu ngomongnya banyak dia ngebacotnya banyak tingkahnya banyak nah si bagong ini bungsu mereka dengan sikap yang kayak buta gitu katanya makannya banyak, omongannya kasar itu sama si Semar juga ngomongnya kasar itu kan padahal si Semar bapaknya. Nah, dengan empat karakter yang berbeda ini, saya menjadi menarik. Meskipun di awal baca lumayan bingung juga sih, karena bahasanya juga selain uh, lumayan puitis ini juga bahasanya lumayan intelek lah. Keren sih emang Emma Ainun Najib meskipun di zaman itu beliau membuat novel yang yang enak juga dibaca pada zaman ini gitu di awal halaman saya dibawa dengan kisah yang yang agak tanda-tanya karena di awal cerita si Semar itu menghilang tiba-tiba menghilang nasi Gareng panik datangin si Petruk tapi si Petrucknya tuh santai-santai aja nggak kayak khawatir apa gitu dengan kehilangan si Semar padahal si Garing itu udah khawatirnya minta ampun tuh udah udah mandir ke kampung mana Oh iya ya ini ini latarnya di di kampung Karangkat kedempel nggak tahu Karang kedempel atau kedempel atau kedempel atau kedempel soalnya kayaknya bahasa Jawa sih. Jadi mereka berempat ini ada di Kampung Karang Kedempel. Yang yang bagi saya ini ini lumayan sarkas sih untuk untuk bangsa Indonesia. Bagus sih tulisan-tulisannya jadi kayak nyentil gitu. Nyentil secara halus tapi tajam. Tapi humor juga. Jadi ini di sebuah desa namanya Desa Karang Kedempel. Nah, di desa ini banyak dinamikanya, ya kayak di negeri inilah. Di sini diceritakan bahwa Pak Kadesnya itu oh, bahwa seperti ini, seperti ini, serakah bla, bla bla bla. Nah, si empat punakawan ini me menjadi tokoh di Bali semua peristiwa yang ada di Desa Karang Dempel ini. Balik lagi ke tadi ke cerita di awal bahwa si Semar ini menghilang, nggak tahu kemana, Gareng panik, dia lari ke Petruk, ke kakaknya, tapi Petruk malah santai-santai sama istrinya, terus si Garing uh, ketemu si Bagong, dia ceritakan bahwa Semar hilang, tapi Bagong malah santai aja malah ngomongnya nggak sekalian aja dia mati katanya. Emang bagus ini sih bahasanya nggak bisa dijaga, moodnya nggak bisa dijaga di, di buku di novel ini. Terus makannya banyak, si tingkahnya nggak bisa dijaga. Di awal novel ini saya dikejutkan dengan banyak-banyak adegan yang membuat saya bertanya-tanya, kayak Semar yang tiba-tiba hilang, terus Gareng yang bahasanya lumayan. Bagus lah kalau untuk demo gitu Soalnya sangat ih, Menggelora gitu Dengan Si Bagongnya yang Nah ini Si Bagong di awal Cerita Sampai Kalau nggak salah sampai pertengahan Dia tuh kayak Orang yang Yang barbar gitu Yang nggak mungkin baik Terus yang uh, bau kasar serakah, tapi di akhir-akhir atau di pertengahan cerita di, bu, di awal buku ini eh di, di akhir cerita dia menjadi sosok yang sangat bijak gitu dengan ucapannya yang membuat Garing dan Petruk yang tadinya uh, kesal. marah sama dia tapi membuat mereka menjadi terpesona, terpana mendengar ucapan si Bagong ini. Nah di pertengahan mm. novel ya biasalah, nah, kalau novel-novel itu kan di awal suka lumayan menarik, di pertengahan agak membosankan tapi banyak humor juga sih. Terus ada ada satu kutipan yang saya tulis. di pertengahan novel ini sarkasnya sangat ngena ngenak sekali dan khas cakun sekali ada sarkas di novel ini yang yang menyebutkan uh, apa ya tuh saya dulu. banyak kutipan kutipan yang saya simpan di novel ini bagus dan sangat tenung. nah kayak ini hmm. si garing dengan dengan ucapannya yang yang begitu penggebu-gebu ngomong ke istrinya bahwa katanya persis seperti air. Semua air itu murni dan bersih Tak ada air kotor Yang ada hanya air murni Ditambah ke kotoran Kotoran itu kotoran Dan air murni tetap air murni Karena itu orang tetap bisa minum Dari comeran atau air sampah yang dikola Sebab air murni itu tetap ada Dan tetap abadi. Ini bagus sih itu misalnya Banyak juga kutipan-kutipan yang, yang bagi saya adalah sarkas untuk sa ini di zaman sekarang, di era sekarang. Hmm. Nah di pertengahan pertengahan novel ini juga banyak kutipan-kutipan yang menurut saya dan untuk saya ini sangat sangat menjadi oase bagi pikiran saya sih salah satunya karena bisa mencerahkan bisa me, mewaraskan pikiran-pikiran uh, saya ataupun siapapun yang membaca ini karena ini nih, salah satu salah satu tulisan yang saya kutip di pertengahan novel ini di halaman ini. Halaman 53 Di sini Sedang ada Interaksi anta Antara Antara Semar dan Petruk Nah uh, Petruk ini ngomong bahwa Katanya Di Karang dempel ini Kalau kamu berpikir dianggap su Supersif Kalau kamu belajar memahami persoalan Diawasi intel Kalau kamu membicarakan kebaikan dianggap pemberontak padahal telinga kamu sudah hampir tuli setiap saat mendengarkan ratusan berita-berita yang mencerminkan bahwa dunia ini makin bincang kepala kami pusing oleh kemunafikan yang dibikin megah dan tampak luhur oleh kepandaian yang busuk oleh kepintaran yang bodoh oleh kemajuan yang makin bergantung pada ketergantungan oleh tanam paksa kontemporer oleh hijrah paksa ratusan atau ribuan keluarga di bendungan atau peristiwa atau pariwisata atau pabrik-pabrik atau listrik dan golongan menengah masyarakat jadi yang saya tangkap di sini bahwa di karang kedempel ini yang mana sarkasnya bagi negeri kita petruk membicarakan bahwa tidak ada kebebasan yang bisa mereka bebas liarkan tidak ada opini yang bisa mereka bebas opini kan tidak ada pendapat yang beba mereka bebas pendapatkan untuk desa mereka sendiri yang mana desa mereka sendiri juga malah Sementara ke dalam mulut kita disumpalkan kain lap campur oli pabrik dan bubuk mesiu. buku saya, ya di buku catatan, karena itu uh, bagus banget, di halaman pertengahan ini banyak sekali kutip, -kutip yang membuat saya semakin jatuh cinta pada novel, <laughs> dan saya semakin ingin mencari-cari lagi karya-karya canun, karya-karya emain -karya ngadib ini, karena ini saya menjadi semakin penasaran pada beliau karena uh, di saya baca biografinya beliau ternyata sudah banyak membuat buku dan buisi juga. Nah di pertengahan novel ini juga klimaksnya si semar itu udah uh, udah udah dapat udah ketemu dan ternyata semar itu nggak hilang ternyata memang semar itu ada. tetapi nggak kelihatan, jadi gimana ya? Kayak pokoknya ya, walah susah sih kalau dijelasin. Ini ajaib banget sih, Semar kan tokoh legenda, legenda lah di Semar ini sangat sakral di Jawa kan. Di sini juga nggak terduga gitu gerak-gerak si Semar, obrolan si Semar, tingkah si Semar sangat 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 menarik untuk terus dibaca dan terus di dibayangkan. Nah di akhir di akhir novel mereka berkumpul empat orang itu empat empat punakawan itu dan merumuskan membuat merencanakan membuat membuat apa kegaduhan kayak mem membuat makar ke ke pemerintahan desa karang kedempel kayak membuat demonstrasi gitu. untuk menggulingkan uh, pemerintah Karang Kedempel yang ternyata tidak tidak sehat itu. Banyak yang digusur demi pabrik demi demi uh, kepentingan kapitalis. Banyak pohon yang ditebang di sini di daerah Desa Karang itu oleh pemerintahnya banyak warga yang enggak keurus sehingga si empat punakawan ini geram dan membuat membuat gerakan meng, menggulingkan pe, penguasa di zaman Desa Karangka Dempel yang ini di zaman itu nah runtuhlah pemerintah Desa Karangka Dempel dan menghilang kembali lah juga si punakawan ini. Karena karena misterius juga sih. Karena ternyata Semar, Petruk, Gareng, Bagong ini ternyata uh, ada di mana-mana gitu, di setiap tingkah pola warga Karang Kedempel, di setiap langkah warga Karang Kedempel, si empat punakawan ini selalu ada ternyata. Dan saya masih bingung juga sih. Apakah punakawan ini manusia atau atau sifat positif sifat negatif rakyat atau atau mereka ini dewa atau apa gitu? Saya masih penasaran juga sih. Nah ini yang membuat hmm, bagusnya jadi saya penasaran dan ingin coba. Menggali lagi mencari tentang punakawan itu apa sih Terus si Semar Petruk Gareng Bagong ini Apa sih perannya di, 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 di posisi manakah keempat punakawan ini berada Apakah mereka ada di pikiran setiap rakyat Atau mereka ada di hati setiap rakyat Atau mereka ada di gerak langkah setiap rakyat nggak tahu juga sih cuman yang saya tahu di buku ini mereka itu yang yang menjadi rakyat mereka yang menjadi rakyat mereka yang 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 mengatur pemerintahan tapi ah pokoknya uh gila sih ini keren banget bukunya ya nah, endingnya gitu jadi desa karang kedampel ini ternyata banyak masalah banyak problem banyak problem banyak masalah banyak hal yang tidak-tidak tidak realistis karena rusaknya pemerintahan mereka sehingga si punakawan ini uh, bersama warga sepakat membuat makar menggulingkan rezim uh, pemerintahan di desa Karang Kedempel ini Kayaknya kenapa gerakan punakawan arus bawah Karena ini emang akhirnya itu gerakan punakawan Si gerakan si punakawan ini Arus bawah ini saya pikir e, Melambangkan rakyat arus bawah gitu Kayak bawah tanah gitu kan underground Gerakan punakawan dan arus bawah kayaknya gitu Jadi ya pokoknya Ini Ini e, si punakawan ini sebagai makhluk cerdas dan jamani jamani juga itu bahasa Jawa kelompok punakawan ini selalu mampu menyerap aspirasi rakyat ketika rakyat bawah dikerjain sama rakyat atas para punakawan melakukan gerakan advokasi atau pembelaan mereka menyatu dengan rakyat bawah Dalam novel esai yang berbau ke posmo-posmoan ini, Emma Ainun Najib dengan cermat melukiskan bagaimana gerakan punakawan itu mampu menggugat apa-apa yang seharusnya digugat, termasuk dirinya sendiri dan struktur atas di masyarakat. Dan sebagai punakawan, cara mereka menggugat juga menggunakan cara punakawan lewat humor yang tajam dan menggigit kesadaran kita. ih mantep nih keren banget sarkasminya juga sangat cocok sangat cocok untuk pemerintah <laughs> di akhir di akhir di akhir novel ini di halaman 100 eh 228 ada biodata penulis yang mana tadi saya sudah ceritakan bahwa Emha Ainun Najib ini seorang sastrawan dan budayawan yang lahir tanggal 27 Mei 1953 di Jombang. Banyak karya puisinya yang telah ia uh, keluarkan puisi dan esainya bisa kalian ceklah di di Google karya-karya beliau karena di biodata penulis ini banyak sekali dituliskan karya beliau dari mulai tahun 1975. sampai 1994 banyak sekali. Nah, eh, sahabat, post, podcast, balak-balak, untuk review bukunya eh, cukup sampai sana. Sebenarnya banyak sih yang perlu dibahas, tetapi dikarenakan saya masih belajar mereview buku. Nah ini sih hanya untuk Mudah-mudahan dengan review buku ini Kalian bisa tertarik dan mencari Buku Arus Bawah Gerakan Punakawan Karya Emma Indun Najib ini Dan kalian baca sendiri Kalian interpretasikan sendiri Karena setiap orang berbeda Dan juga ini Buku yang bagi saya sangat Rekomendasi sekali buat kalian Tentunya saya banyak kekurangannya Dengan mereview buku ini tadi Tetapi Mudah-mudahan ada manfaatnya Setidaknya membuat kalian ingin membaca buku ini Dan merangsang Minat baca kalian uh, Saya nggak nyesel sih baca buku ini Keren sih buku Canun ini Buku Lawas 1994 Dan saya bakalan terus mencari Karya-karya beliau Karena saya jadi sangat tergila-gila Sama Ainun Najib ini Mantap sih Sekian, terakhir Tetap jaga kesehatan Jaga kewarasan Jaga jarak Karena kita lagi berada di tengah pandemi Covid-19 ini Jaga jarak Apalagi sama mantan Terakhir sekali Tetap berbagi, berkarya, bersenang-senang Saya Ilham Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuhuu